0: Hoy arrancamos la segunda temporada de diseño y todo lo demás. Yo soy Patricia Izquierdo y estaré acompañando a Ancho López en esta aventura. Hola Ancho.
1: Hola Patrick, ¿qué tal?
0: Como podéis comprobar, hay algunas novedades en esta temporada y una de ellas es la frecuencia. Pasa a ser un podcast quincenal. Se publicará el día 1 y el 15 de cada mes y en las distintas entregas conversaremos con profesionales sobre su trabajo y cerraremos la charla con la clásica serie de preguntas aleatorias. Como primera invitada, tenemos el placer de tener hoy a Valeria Palmeiro, que tal vez mucho, muchos de vosotros no la conozcáis por este nombre, pero seguramente que si os digo Coco Dávez, sabéis perfectamente de quién estoy hablando, porque es una de las artistas más reconocidas de este país. Para los que aún no la conozcáis, permitidme presentárosla. Coco Davéz es un artista que desarrolla su carrera en distintos campos, la pintura, la fotografía y la dirección de arte. Su trabajo probablemente más reconocido es la serie Faceless, que es la colección donde rinde homenaje a sus ídolos pintándolos en rostro, a través de un estilo neorrealista con un toque pop. Pero es que su arte no conoce límites en cuanto a superficies, porque, porque hemos visto su trabajo expuesto en sillas, botijos, Meninas aquí en Madrid e incluso su arte también ha sido ha empezado a estamparse en, en ropa. Tampoco conoce límites en cuanto a territorios porque hemos podido disfrutar de su arte en ciudades como Londres, Hong Kong, París, Queensland, Bruselas, Lisboa, Barcelona, Madrid o Santiago de Chile. Y seguro que esto solo es el principio.
1: Bienvenida, Valeria.
2: Muchas gracias. Hola, Ancho, hola, Patri. Gracias por invitarme.
1: Eh, pues vamos a quitarnos, yo creo, del medio lo más... Eh, no sé si te pasa como a la gente de la música, que ya estás cansada de tocar lo de faceless. En todas las entrevistas que te hacen sale el tema. Siempre se hablas de que surge de un error. A mí me... lo que me llama la atención quizás es la constancia y la dedicación que has puesto y el, el tiempo invertido en eso, más que que surgiera de un error. O sea, de un error pueden surgir muchas cosas, pero es como hay que tener ganas de profundizar en un error para dedicarle, yo qué sé, de, no sé, cuando empezaste, en el 2015 hasta ahora. Y, y yo destacaría quizás esto. No sé cómo, cómo lo ves tú o si estás cansada o...
2: Pues mira, eh, claro, surge un error, pero es verdad que yo estaba en un proceso vital, en plena crisis creativa, en la que nunca salgo, pero bueno, en este caso era una crisis muy grande, en la que no estaba disfrutando de lo que hacía. Entonces, claro, cuando te dedicas a algo creativo y que tienes la suerte además de vivir de ello, decir que no estás disfrutando con lo que haces es como no tener nada de vergüenza y, y ser como muy desconsiderada ¿no? con todo lo que te rodea y me daba mucha vergüenza transmitir esto, pero claro, me generaba mucha eh, frustración por otro lado. Entonces, bueno, en un momento en el que de pronto dibujo para mí y no para lo que está ahí fuera, que esto es un problema que genera muchas veces Instagram, ¿no? la presión de tener que generar contenido constantemente, pues de pronto sale una cosa espantosa porque esto es lo normal, que salga algo que no te gusta o que no es lo que esperabas. Pero por primera vez en mucho tiempo, lo que me encuentro me divierte. Y, y me parece casi como una broma, porque estar haciendo un retrato y que no tenga cara me parece un chiste. Entonces, de pronto digo, vamos a investigar más, ¿no? O sea, vamos a hacer con esto que acaba de pasar, vamos a elegir a otro personaje y a ver si sigo reconociéndolo. Entonces, a la vez me parecía un juego. Yo me dedico al arte porque precisamente me recuerda al juego y, y, a, y a esa infancia donde uno se lo pasa bien y que no sé en qué momento los adultos dejamos de hacerlo. Entonces dije, bueno, pues voy a probar ahí fuera en Instagram a ver si se entiende igual y a ver si la gente se lo pasa también como me lo estoy pasando yo, porque a lo mejor solo se queda en esto. Pero bueno, de repente empieza a funcionar. Y es verdad que gracias a Faceless yo empiezo a darme cuenta que lo que echo de menos es el color, que lo que más me gusta es el retrato. O sea, de repente me empiezo a dar cuenta de dónde yo disfruto. O sea, yo había tocado muchos palos, venía del mundo de, del periódico, de la revista, era dibujante y hacía tantos palos, tantas cosas diferentes que realmente no, no me sentía identificada en ninguno. Y tampoco creo que había tenido tiempo para, para investigar dónde estaba más a gusto. Entonces, bueno, pues empiezo a desarrollarlo más porque me lo empiezo a pasar muy bien y porque además de pronto eh, empiezo a encontrar un estilo que es verdad que por aquel entonces pues de pronto me generaba cierta inseguridad no tener algo reconocible. O sea, decir, sí, trabajo para tal medio, tal medio, tal, pero nadie reconoce mi obra cuando la ve. Y al principio no me importaba. Pero de pronto sí que me apetecía tener algo más personal. Y para mí fue un regalo cuando de pronto pasé de tener encargos muy concretos a que alguien quisiera comprar lo que yo hacía en mi tiempo libre, que esto era algo totalmente nuevo.
1: Quizás en ese camino influyó tu paso por Londres, el No sé por qué. Me parece que, que en la exploración... O sea, también te podrías haber quedado y Eso me parece muy interesante, ¿no? O sea, ¿en qué medida el estilo... O sea, tenías en, en, por aquel entonces el propósito de encontrar un estilo porque se puede vivir toda la vida siendo creativo y me pongo de ejemplo aunque está feo y no teniendo un estilo propio o adaptándote al estilo de marcas o de otras historias y seguir trabajando, ¿no? O sea, ¿tú estabas buscando el estilo o te, te topaste con el estilo o te estimuló el, tu entorno por aquel entonces?
2: O sea, yo creo que era eh, una mezcla un poco de todo. Por un lado es verdad que estaba como muy ansiosa por poder generar algo que saliera de mí y que no partiera de un briefing, porque es verdad que no tenía tiempo tampoco como para desarrollar una, una obra personal, pero por otro lado yo creo que el estilo me fue encontrando, o sea, de pronto miraba para atrás todas las colecciones que que pasaron eh, más, o sea, justo atrás de Faceless, que también había otras um, colecciones personales, pero me di cuenta que yo había caído en algo muy peligroso que eran las modas, que de pronto dije vale, ¿qué se lleva ahora? Eh, a ver por dónde puedo tirar para que alguien eh, vea mi obra y le guste o la quiera comprar o me quiera llamar para tal proyecto. Y caí en las modas y luego me di cuenta que, que no tenía nada que ver conmigo. O sea, la colección anterior a Faceless es... Plumín, tinta china, ilustración clásica, blanco y negro. O sea, yo me muero aburrimiento con el blanco y el negro. Entonces, de pronto te das cuenta que, que necesitas probar muchas cosas para saber dónde, dónde te lo pasas bien y, y qué te representa más. Porque parece que lo tenemos muy claro, ¿no? Yo soy así, me gusta esto, pues a lo mejor no. Y, y de pronto también me ha ocurrido que he empezado a pintar sobre negro, que a priori es como un color... Eh, o sea, que sí que está en mi obra, pero no es un color predominante y de repente me lo estoy pasando muy bien o sea, que yo creo que hay que probar cosas y esto además fue un, un consejo que me dio en su día Juan josáez que me decía elige colores que te parezcan espantosos y que nunca cogerías y mezclalos pruébalos y a ver qué pasa y yo creo que esa es un, una premisa muy interesante totalmente, yo también quería hacer
0: hincapié en lo que decía Ancho de Londres, porque me parece que, que yo que he tenido la oportunidad de vivir en esa ciudad, sí que creo que te ayuda mucho a, al al individualismo bien entendido, ¿no? O a, o a la soledad, te encuentras más solo, te, tienes más capacidad de experimentar, tienes un montón de, de gente alrededor que hace cosas muy diversas. De verdad, yo, yo todo lo que me he encontrado fuera de lo normal me lo he encontrado en esa ciudad. ¿Tú crees que eso también te ayudó mucho en, en tu carrera, el entorno, incluso esa ciudad, o no sé si te ha pasado con otras ciudades?
2: Sí, yo creo que... El haber empezado en Londres fue la suerte de decir, esto puede ser posible. Porque es verdad que yo venía de un entorno en España donde por un lado yo era la eterna repetidora a la que siempre se le, se le repitió valga la redundancia que sin estudios no iba a conseguir nada. Y entonces de pronto te paras a pensar posibilidades en este entorno y además en plena crisis de 2010-2011 y claro, no había mucha esperanza de dedicarse a algo creativo, pero de pronto llegas a Londres, y aunque la crisis ex estaba igual, ves que hay gente que tiene estudios creativos, que vive del arte, que vive del diseño, que vive de la música, y dices, ostras, pues igual es, es posible. Y yo creo que, que sí, que Londres es una ciudad frenética, eh, muy difícil, pero a la vez por todos lados tienes estímulos, tienes mm, formas nuevas de hacer, eh, de, de ampliarte la mirada, y la verdad es que me dio mucha seguridad en mí misma al decir, bueno, no tengo nada, pero tampoco tengo nada que perder. Entonces vamos a, a investigar e inventarte proyectos y vamos a generar un portfolio Y así de pronto me llaman del periódico El Mundo, que es como yo empiezo. O sea, que a veces digo, te tienes como que ir lejos para que te vean aquí, no sé, esto es un poco raro, pero, pero bueno, es la eh, sensación que tuve al irme. Y eh, ahí... Eh.
1: Cuando preparábamos la entrevista, lo hablábamos, ¿no? La de la máxima esta de nunca uno es profeta en su tierra, ¿no? Igual te tienes que ir y, y el reconocimiento primero te llega de la gente de fuera y luego eh, la gente con la que tenías más trato que era tu entorno más próximo, más evidente para trabajar, pues empiezan a, a tenerte en cuenta. No sé si te, te ha pasado... Pero, He seguido la máxima de, de nuestro amigo en común, Javier Aznar, de no, ser, de no tratar de ser tu biógrafo oficial y eh, eh, enterarme de cómo fue todo este proceso, pero yo creo que los primeros reconocimientos externos te llegan allí. Sí. La galería empieza en Londres...
2: Bueno, eh, realmente la galería que me lleva ahora es de Londres, pero llegó, llegó hace tres años. O sea, la historia fue que yo me voy a Londres y, curiosamente, la primera exposición colectiva que me sale es en Santiago de Chile, que digo, o sea, ¿cómo llego yo ahí? Pero así fue. Luego, la primera individual fue en, en Lisboa, que tampoco entendía muy bien qué estaba pasando. Pero sí es verdad que en medio de todo ese proceso, el periódico El Mundo me llama. O sea, que la, realmente la primera oportunidad profesional que a mí me marca como una escuela, digamos, porque estuve cinco años y es donde yo realmente he aprendido, fue El Mundo. Pero... Bueno, pues se tuvo que dar la circunstancia de que me fuera a Londres, eh, me pusiera a hacer cosas nuevas y, y tuviera la suerte de que me viera Rodrigo Sánchez.
1: De lo del estilo que nos hemos quedado ahí en, en el faceless. Y ahora, yo de las últimas cosas que te he visto, lo de las cosas que estás publicando en El País Semanal, eh, se nota que es tuyo por lo que dices del color, bueno, es mi interpretación, ¿eh? Tampoco no soy... no pretendo ser crítico de arte, ni mucho menos.
2: No, no, me gusta, me gusta. Sigue, sí. sigue con esta opinión. O
1: es sea, el color es muy tuyo, pero el estilo es, pues, mucho más, no sé, como más eh, eh, natural, voy a decir, en sentido que tiene un estilo menos... Eh, construido eh, menos acabado quizás más espontáneo que igual es todo lo contrario pero da esa sensación de que te transmite más eh, calidez o, y, y no la calidez que proporciona el color sino la calidez del trazo o de la manera de abordar la temática quizás es menos sintético ma, tiene más información no sé eh, ¿Sigues en esa exploración o te has dado unos patrones? O sea, te digo lo del color porque igual te has dado unas constantes. Estos son mis inmutables.
2: Bueno, me gusta, me gusta esto que ves. Eh, es curioso porque es verdad que estas ilustraciones tienen mucho de ilustración clásica, de nuevo. O sea, son mucho más realistas en cuanto a forma, a, a tener volumen. Que Faceless, por ejemplo, no tiene volumen. Eh, son manchas que construyen formas. Pero sí que es verdad que este proyecto para mí es un regalo porque sí que hace dos años ya empecé con esta nueva colección de comidas eh, que te llevan un poco a momentos que hemos vivido todos, como un desayuno tardío o salir de cañas o... Bueno, es un poco el concepto de Facebook que te lleva algo personal, pero es verdad que esta, esta sección en el país junto a Jacobo Vergareche, que se llama La última cena, para mí es un regalo porque me da libertad absoluta y la suerte y también un poco, bueno, eh, la posibilidad de, de explorar nuevos caminos con cada uno de los invitados. Entonces, al principio es verdad que me daba un poco de inseguridad porque decía, Joder, si de pronto quiero cambiar un poco el trazo o las formas mmm, y de repente ya pierde cierta coherencia, pero claro, me doy cuenta que es que mmm, a veces meto colores nuevos, pero ya hay algo que está... Y, pero, no, o sea, es que no, no lo puedo cambiar, porque, porque es verdad que me gustan mucho ciertos colores y son los que siempre resaltan. Entonces, bueno, sí que es verdad que las últimas publicaciones he probado otros trazos, incluso hay mucho pincel así con un poco más mano suelta, pero, pero bueno, eh, la idea es que esto se recopile en algún momento y veremos qué pasa, veremos si se ve la coherencia o de pronto no se sabe de quién es cada que ilustración Yo espero que sí, pero veremos.
0: Seguro, claro, bueno. sí. Yo quería preguntar también una cosa con respecto a, a esto que comentas: de oye, ¿se entiende que soy yo o no se entiende que soy yo? Y quería preguntarte acerca del alter ego de Coco David, ¿vale? De si tú alguna vez te has sentido como, como en el momento incluso en el que eh, eres Coco, todo el mundo te reconoce, eh, tienes tu obra, y, y dices, oye, quiero volver a ser Valeria, ¿no? Quiero volver a, a, a ser yo, aunque evidentemente Coco y, y Valeria es la misma persona pero ¿hay algo que te haya ayudado mucho a hacer o te has atrevido a hacer por, por ser el nombre de Coco en vez del de tuyo propio?
2: Eh, buena pregunta. Eh, yo creo que es un arma de doble filo. O sea, Por un lado es como que ya tienes muy marcada, marcado ese seudónimo o esa identidad que al final para mí es casi como una, una marca, una identidad gráfica. Es verdad que al principio sí que me, me ayudaba mucho y por algo yo me puse el seudónimo. Quizás yo creo que la gente que tenemos un seudónimo es porque de alguna manera no quieres como eh, involucrarte tanto y que, oye, si sale mal es un seudónimo y yo no tengo nada que ver. Pero es verdad que a la larga, sobre todo estos dos últimos años, me pesaba mucho el seudónimo. También porque yo no he tenido los últimos dos mejores años de mi vida y entonces he estado en una crisis profunda en la que... Me pesaba mucho el nombre de Coco de Aves porque se espera que ese universo que yo impregno, ¿no? que yo pinto, que tiene una aura como muy colorista, muy, muy positiva, muy feliz, eh, pues claro, no siempre una está así. Entonces de pronto era como que, que la gente espera que tú vayas siempre con, con esa intensidad o con ese carácter. Y, y los dos últimos años para mí ha sido duro porque era como que me sentía muy impostora, pero no por el, el hecho este del de síndrome del impostor, sino por decir no me estoy viendo nada representada en mi obra y no sé cómo salir de esta. Entonces me sentía un poco el, el payaso asesino, porque la gente esperaba que vinieras con todos estos colores feliz y yo me sentía totalmente triste. Entonces, bueno, ahora estoy como intentando empezar a separar, eh, saber que Coco Dávez es mi estudio creativo y es un seudónimo que me ha dado tanto que nunca le podré reprochar nada, pero por otro lado sí que es verdad que que estoy intentando crear proyectos donde se, se firme con mi propio nombre y, y estar más a gusto en ese sentido.
1: Lo, ahora que comentas lo de en qué momento, a mí una de las cosas que me, que me gusta y que se habla poco es en el momento en que pasas de ser tú sola trabajando a rodearte de un pequeño equipo que te asiste a hacer algunas cosas, ¿no? Creo que es una cosa de la que se habla en general poco en el ámbito creativo, ¿no? Sí, y más, sobre todo a los que tenéis un cierto carácter de autor, porque se supone que el autor lo hace todo y que, excepto a, um, artistas, no sé, se me viene a la cabeza, hay güey o gente así que directamente solo son conceptualizadores de su obra y ellos mismos hacen público que no ejecutan la obra. Entonces, obviamente, tienen que trabajar con equipos grandes y, sí. y variados. Pero en tu caso... ¿En qué, momento, o, ¿En qué momento pasa eso que dices, pues necesito apoyo para...? No sé.
2: Pues la primera vez que yo empecé a sentir esto fue, eh, a ver, como en el año 2018, si no recuerdo mal. Sí, 2018. Eh, entraban muchos proyectos al estudio y estaba en ese en el que dices morir de éxito ¿no? o cambiamos algo o no voy a poder asumir todo lo que está entrando y a la vez estoy sintiendo que pierdo op oportunidades o proyectos que me interesan. Entonces, bueno, pues pasó a entrar un asistente en ese momento en el estudio que al principio llevaba un poco lo que es la parte más pues de eh, la tienda online, eh, pedidos, encargos de material, eh, recoger esto aquí, recoger esto allá, pero luego de repente pensé, oye, teniendo a alguien que también es ilustrador, ¿por qué no trabajar en equipo? Porque esto yo nunca lo había hecho y aparte yo no sabía ni cómo se hacía. Entonces, de pronto, en ciertos proyectos en los que el concepto siempre es el mismo, por ejemplo, pues secciones, eh, pues en el caso del país semanal es más difícil porque al final tengo que sacar yo el concepto, pero pues tipo faceless o la sección que tenía en vogue donde siempre cada mes era la misma temática... Dije, pues, porque no voy a enseñar a que alguien me ayude? Pues, eh, en Vogue, por ejemplo, tenía una sección donde se hacía un vídeo con una, sección, una historia ilustrada. Pues, oye, si alguien va montando el vídeo, va haciéndome la cartelería, va metiendo ilustraciones, enseñándole yo ciertos trazos, pues, de repente, te das cuenta que es una gran ayuda y que, ¿por qué no lo vas a hacer? O sea, al final, sí que es verdad que a mí me generaba como cierta duda decir... ¿ahora somos más estudio creativo o sigo siendo solamente un artista? ¿O cómo se va a tomar esto la gente? Porque es verdad que hay como... Se mete mucha cizaña con esto. O sea, parece que si tienes ayuda, hmm, estás engañando un poco. Y a mí eso me da mucha rabia, porque los referentes que yo he tenido siempre han tenido sus ayudantes. Eh, si vamos más para atrás, ya vemos los discípulos, eso suena como demasiado rimbombante ahora, pero siempre ha habido un conjunto de personas... Eh, no siempre, pero en general sí que ha habido un conjunto de personas dentro del ámbito del arte, bajo un nombre, bajo una marca. Y luego, cuando llegó la exposición más grande que yo he tenido, que fue en esta galería que me lleva ahora, que está en Londres, pues de pronto me vi con un encargo de 85 piezas en, en, dos, meses y de, en dos meses y medio. Y dije, esto es imposible, o sea literalmente es imposible. Entonces la propia galería me acuerdo que me decía, pero ¿dónde está tu equipo? Y pensé, ah, vale, que esto es lo normal, que tengo que tener equipo. Entonces para mí fue como un choque muy grande porque en dos semanas tuve que hacer entrevistas y generar un equipo de cinco personas que para mí fue realmente estresante porque no solo tenía que sacar adelante las obras, sino enseñar a cuatro personas más, porque ya estaba mi asistente, a cuatro personas nuevas a, a llevar todo. Y, y yo creo que para los que estamos acostumbrados a trabajar solos, nos cuesta mucho explicar lo que está en nuestra cabeza y cómo lo vamos a hacer. Y yo ahí me di cuenta que era un poco caótica. Entonces, bueno, me enseñó mucho el, el trabajar con equipo. Luego es verdad que me agobiaba más que otra cosa tener que generar cinco sueldos y, y decidí que, que prefería trabajar sola de nuevo.
1: ¿Te hubiera gustado encontrar a esas personas espaciadas a lo largo del tiempo? pero yo creo que una de las cosas interesantes cuando vas sumando gente a tus proyectos o proyectos que has arrancado tú, es como que eso pase de manera orgánica, ¿no? Quizás lo traumático de la experiencia, o sea, estoy hablando desde mi punto de vista, pero fue que tuvieras que hacerlo de golpe, ¿no? Quizás si te hubieras ido encontrando con la gente, que no es fácil, que te puede llevar años, pero es distinto.
2: Claro, a ver, por un lado, tengo que decir que el equipo que tuve eh, era el mejor que pude tener, o sea, trabajamos muy bien todos esos meses que estuvimos juntos. Es más la experiencia mía que... Que reconozco que a mí me gusta mucho trabajar en soledad y me genera mucha presión tener um, cuatro personas mirando lo, a lo mejor lo, con lo que estoy experimentando o en estos momentos en los que parece que a lo mejor estoy divagando pero realmente estoy como pensando en cosas nuevas o sea, era más una cosa mía pero por otro lado también es verdad que aprendí como a seleccionar muy bien qué proyectos quería hacer porque a mí lo que me pasado es que cuando tenía cinco sueldos que, que generar al final por miedo cogía todo y, y eso es un, pues lo mismo, es, es algo peligroso porque no, no todo vale. Y, y también te quita mucho tiempo para, para dedicarte a los proyectos que a lo mejor necesitan más tiempo o más dedicación. Totalmente. Pues hay una cosa que has
0: comentado antes, que es acerca de las crisis existenciales ¿no? Y, y hay una cosa que me interesa mucho de, de ti y de tu, toda tu trayectoria, que es la, ese mundo offline y online que llevas, ¿no? Ese, ese manejo de las redes sociales... Esa, esa forma de comunicación que tienes y, y corrígeme si me equivoco, pero en, en una entrevista tuya eh, leí que, que en, pues eso, a lo mejor hace dos años fue cuando, cuando te diste cuenta de que hay un mundo online detrás de cocodave bastante interesante, pero que el mundo offline eh, eh, de, también existe y te llama la atención y quería saber eh, cuándo te das cuenta en ese momento, o sea, cómo algo que te está ayudando tanto a a llegar más lejos, se convierte como en algo que al final no te está ayudando del todo a tu salud mental o a, o, o, a, o a ti misma.
2: Bueno, esta entrevista, que creo que sé cuál es, la que dices, es verdad que hay un titular como demasiado sensacionalista y que dice algo así como que yo sufro mucho con las redes sociales y realmente no es verdad. O sea, lo que sí que ocurre es que las redes sociales me han dado cosas increíbles. O sea, yo estoy aquí precisamente porque me descubrieron en su día en Facebook y luego Instagram ha sido una ventana... Eh, pues abierta 24 horas o 7 días de la semana y el 95% de mis proyectos han entrado por Instagram. Sí que es verdad que de pronto, yo que nunca había tenido ningún problema con las redes, pues eh, hace 2-3 años que el famoso algoritmo empieza a cambiar, claro, tú te tienes que ir adecuando a cada cambio, pero por un lado no sé si es verdad ah, que de repente dices, Joder, ¿no? yo estoy cómoda en esto y quiero seguir así porque siento que comunico mejor desde aquí, por otro lado, pues es la pereza de tener que eh, indagar en nuevos caminos cuando tú ya has encontrado como más o menos el tuyo. Eh, pero sí que me empezó a generar como cierta inseguridad el que de pronto mi trabajo no tuviera tanta visibilidad. Entonces es ahí donde yo paro y no es que de pronto descubra un mundo offline porque ya sabía que estaba, o sea, nunca lo, nunca lo he olvidado, ni nunca lo he abandonado, pero sí que por un lado fue como... Instagram es una pata de mi trabajo, no es la principal y no puede ser que de pronto esto me genere inseguridad y pierda el foco en todo lo demás. Y por otro, es verdad que se juntaba con la pandemia y yo echaba mucho de menos estar pues cara a cara con, con personas, trabajar eh, con gente, o sea, aunque en general trabajé sola, pues hay muchos proyectos que trabajo en grupo y gracias a eso pues surgió el podcast. De repente era como yo lo que echo de menos es hablar con gente, saber si hay otras personas de campos creativos diferentes que también tienen miedos, que también tienen inseguridades, que tienen crisis creativas y es lo que más me apetecía. Más allá de eso, pues bueno, lo que he hecho es como adecuar un poco Instagram a lo que necesito en este momento. Antes publicaba diariamente, yo no sé realmente de dónde sacaba tanto contenido nuevo porque intentaba que todo el rato fuera nuevo y durante siete o casi ocho años lo fue. Entonces, claro, me doy cuenta que, que sí, que he ganado mucho, pero por otro lado, personalmente también he perdido bueno, ciertos vínculos que, que no debo olvidar. Entonces, bueno, yo creo que es hacer un balance de lo que te da, lo que te quita, y de momento ahora me he expuesto y estoy bien, o sea, he encontrado como ese equilibrio y, y no puedo decir nada malo ahora por el momento.
0: Justo, es que es verdad que es una relación amor-odio. Yo te lo, también te lo cuento a nivel personal, que a mí me pasó. Eh, a mí, eh, bueno, yo también llegué a Londres y, y Instagram me abrió un montón de puertas, ¿no? Y de repente empecé yo a salir a la calle y conocía pues eh, subía fotos de artistas y de repente me o sea me contactaban y me decían «ay, pues ven al estudio» y yo decía «guau». Y, y sí que es verdad que a mí me pasó que llegó un momento en el que, bueno, de hecho creo que llevo casi un año sin publicar, porque creo que, que recuerdo un momento en el que estaba hablando con mis amigos y de repente estaba pensando cuál era el mejor encuadre de la foto para subirla en ese momento, porque tenía luego que subir a las nueve porque era el horario eh, claro que tenías. Entonces, ahí yo creo que fue el momento en el que dije oye, porque además eh, tampoco era, no era mi trabajo. Es verdad que, que podía sacar algo de parte de mi trabajo de ahí, pero no era todo mi trabajo. Y, y, y es lo que tú dices, es encontrar la parte buena y, y reflexionar acerca de tu de, de ti y decir, oye, pues esto no es lo que me conviene y aprovechar esa herramienta porque es bastante potente también. O sea, que tiene sus cosas sí. buenas. Así que a ver si me animo después de esta charla o sea, es y es vuelvo verdad. otra
2: vez. Es claro, es verdad lo que tú dices, esto que dices, ¿no? de publicar a las nueve. Yo antes tenía esto, o sea, era, es verdad que hay una parte muy esclava. Pero al final, o sea, quiero decir, hay una parte que dices, nadie te obliga a hacer esto, pero a la vez ves que si haces esto te da resultados. A mí me lo ha dado durante muchos años. Pero yo creo que, que el fondo de todo esto, y lo hablaba hace poco con un amigo que también se dedica a la ilustración, decíamos es que el miedo es a desaparecer. Es que al final te has currado tanto el estar ahí, o al menos el sonar de vez en cuando, que parece que si paras vas a desaparecer, y esto es un poco lo que pasa en internet, ¿no? que si de pronto ya no sales mucho, eh, nos creemos que la gente se ha olvidado. Y yo ahora intento pensar que, que es una mala creencia o una creencia falsa. O sea, yo creo que a veces desaparecer hace que la gente esté más interesada en ver qué está pasando, qué estás creando nuevo, por qué no estás ahí. Y, bueno, pues, no sé, intento llevarlo por ahí hacia otros pro eh, proyectos, como el podcast, ¿no? Que es como, bueno, pues a lo mejor tiene que esperar, pero ya has generado un vínculo donde la gente no creo que se olvide de ti al día siguiente. Y eso es bonito también. O sea, a mí eso me da la seguridad de decir, vale, puedo parar un poco o llevar otro ritmo y no pasa nada.
1: Totalmente. ¿En, en redes has tenido ayuda? ¿O siempre has publicado tú, has gestionado las, tu cuenta de Instagram o...?
2: siempre, siempre lo he llevado yo. Pero porque me divertía mucho. Es verdad que muchas marcas con las que he trabajado, incluso agencias representantes que me han llevado, era como, pero, ¿cómo vas a dedicar tú este tiempo a esto, con lo que lleva, el contestar a la gente, con, eh, subir posts, um, subir stories? Pues es que me, me, me divierte mucho. O sea, realmente me divierte mucho. Entonces, siempre lo he llevado yo, sí.
1: Bueno, yo creo que en general eh, le debes mucho también. Eso es muy difícil. O sea, hay gente que consigue... Estoy pensando en gente que se ha incorporado tardío de, de esto que dices, yo que sé, Jordi Lavanda, que siempre ha sido muy pro offline sí. y muy pro no estar. En... Es más, yo no creo que tenga ni smartphone, él. ¿eh? O sea, es de estos resistentes que andan todavía con Nokia y tal. Pero al final tiene perfil en Instagram, que yo me imagino que lo gestionará la gente de su equipo, porque aparte sale él muchas veces pintando. Sí, sí, sí. Y, y al final es lo que dices, tú es muy difícil no estar. Y si no estás. Es que a la gente le va a costar referenciar tu obra porque utilizan el... Yo, yo lo hablo... O sea, aquí no, no tengo, tengo la experiencia de no estar. O sea, no, no estoy en Instagram. Bueno, está mi nombre ocupado, pero no estoy. Eh, y, y, y si alguien te quiere referenciar por ese canal, no lo puede utilizar. Eh, entonces, estar yo creo que es importante, aunque no lo gestione.
2: Yo creo que es importante... También es verdad que en los últimos años han aparecido tantas nuevas redes sociales que parece que tienes que estar en todo. Y eso también es como muy esclavo. Y yo he decidido que voy a estar en las que me diviertan y en las que entienda. El, eso también, eso es, eso es, también verdad, es importante. Es.
1: Pues Con esta diversión vamos a divertirnos ahora un poco con las preguntas aleatorias, si ¿sí te parece. Vamos allá. La primera. ¿Qué libro ha influido directamente en tu vida?
2: Pues el primero que influyó en mi vida fue Demian, de Germán Gess, que me lo leí con 19 años y, y fue el primer libro que puedo decir que me cambió la vida.
0: ¿Por qué exactamente?
2: Pues porque fue una cosa muy mágica lo que pasó con este libro. Mm, con 15 años, que yo fui una adolescente un poco rebelde, me lo recomendó una novia que tenía de mi padre y yo pensé, no le voy a hacer caso, o sea, por pues lo típico, la rebeldía, de voy a pasar de todo lo que me digan. Pero no sé qué pasó que me quedé con el nombre y entonces de pronto, con 19 años que estaba yo, perdón, con 20 años que estaba yo en ese momento en el que no sabía bien qué hacer, eh, si me iba a ir fuera, si me ponía a trabajar de algo, si quería estudiar, eh, estaba bastante perdida, la verdad, pero sí que ya rondaba Londres en mi cabeza. De pronto le pregunté a mi padre, que, que es un gran lector, si tenía este libro. Y entonces mi padre, oh, plático, me miró como diciendo, sí, ¿por qué? Y yo pensé, joder. ¿qué tipo de libro es este? Porque vaya cara ha puesto. Entonces me dijo, sí, sí, pero, pero ¿por qué lo quieres? Digo, bueno, no sé, porque me lo quiero leer. Bueno, ya te lo dejaré. Y yo pensé, bueno, <risa> qué misterio. Entonces, bueno, dos semanas después me dejó el libro y yo que por aquel entonces lo llevaba muy bien con mi padre, eh, me pongo a leerlo y tiene la, la costumbre que yo he, he heredado de subrayar frases. Y de pronto pensaba, ¡Qué fuerte! O sea, este señor se parece muchísimo a mí, la verdad, porque yo hubiera subrayado también esta frase. Entonces me empecé a conectar un poco con mi padre, pero es que encima lo curioso, yo iba a ciegas con este libro. No sé si lo habéis leído. No, pues no. Demian lo que cuenta es un poco cómo sufrimos el cambio de ser niño a ser adolescente y de ser adolescente a ser adulto. O sea, lo que te viene a decir es que cuando tú eres niño, tu máxima protección y tu paz y tu calma es tu casa, tus padres, y bajo ese techo no va a pasar nada malo. Cuando llegas a la adolescencia lo que rehúyes es de eso, ¿no? Yo reniego de mis padres, no quiero estar nunca en casa, yo vivo solo, quiero me valgo por mí mismo. Y cuando llegas a la edad adulta dices, hostia, es que estoy solo en el mundo. Es que estoy solo, realmente estoy solo. O sea, todo lo que yo quería en la adolescencia ahora es una realidad y es dura realmente, ¿no? Entonces lo que viene a contar es que nada pasa por casualidad y te va enseñando un poco qué, qué procesos vas a vivir en medio de todo ese camino. Y entonces hay una parte, porque Germán eh, Hesse tenía bueno pues con mucha creencia oriental y le gustaba mucho ese tipo de filosofía y hay una parte en la que dice que nada es casualidad. Entonces parece ser que cuando mi padre llegó a esa parte yo le pregunté por el libro, sin yo vivir con él, sin yo haber podido ver que él estaba leyendo justo ese libro y entonces bueno, pues fue una cosa como muy mágica y en cuanto yo llegué a esa parte del libro pensé, ya está, me voy a Londres. Y según salí el primer día a echar un currículum de esos que entregabas en mano, o sea, según llegué a una tienda, me dijeron, te hacemos la entrevista ahora mismo, ¿puedes empezar a trabajar mañana? Y yo pensé, ostras, me van a coger, me van a coger, pero yo solo quiero currar seis meses, ¿cómo digo que solo quiero seis meses? Y me dijeron, lo único que antes de empezar es para cubrir una baja por maternidad serían solo seis meses. Bueno, y yo pensé, no, pues, ¿susos? entonces, claro, para mí ese libro era como, joder, de pronto piensas que a lo mejor hay cierta magia o no te digo cierta magia, o sea, quiero decir que de pronto tienes como una visión más positiva de que igual las cosas pueden salir. Y claro, yo llegué a Londres a los pocos meses estoy trabajando como ilustradora y yo decía este libro, o sea, es muy fuerte. Así que sí, ese es el primer libro que me marca.
1: Vamos a por la segunda. ¿Tienes un ritual matutino? Si es que sí, ¿en qué consiste?
2: No es exactamente un ritual, pero sí es verdad que yo soy muy lenta por la mañana. Entonces, antes de las 11 yo no empiezo a trabajar. O sea, no, la gente, claro, a veces dice, madre mía, que dormilona, no madruga nunca. Esto es una mala fama que tenemos los, la gente artística en general. Pero por otro lado, yo reivindico que para algo soy mi propia jefa y me doy el horario que quiero. O sea, voy a estar yo madrugando que no me gusta nada. Pero no es tampoco eso, es simplemente que más o menos me levanta a cierta hora normal entre comillas, pero me gusta tomármelo con calma, desayunar con calma, leer un poco en la cama, y entonces llego al estudio a eso de las diez y media y me voy poniendo, pues empiezo siempre como con las cosas más, como se dice?, mecánicas, de preparar pedidos, contestar algún email, pero ponerme como a pensar, eso llega a partir de la una de la tarde, algo así.
1: O sea, no es las cosas, las normas de, la, de los gurús de la productividad que dicen que las tareas más importantes del día... Bueno, yo creo que sí lo haces, pero lo de empiezas con los pedidos... Con no sé,
2: que, que ya, yo creo que ver. está mal, en realidad. O sea, creo que lo hago fatal, porque luego hablando con amigos es como, no, no, lo más importante y lo que tengas es que dedicarle mente al 100% hazlo siempre de 6 o incluso me dicen no de 5 a 8 de la mañana que es cuando nadie te va a mandar emails nadie te va a llamar no te van a molestar eso sea, es como trabajar el domingo que a mí me encanta pero es que no sé o sea yo de verdad siento que soy una persona muy nocturna mm, me he tenido que adecuar a esto porque ahora te parece claro si quieres vivir eh, con una persona pues tienes también que vivir como como suele vivir la mayoría. Pero bueno, eh, dentro de eso he adecuado mi horario a lo que va mejor para mí. Es que, claro, yo era de las que salía del estudio a las 4 de la madrugada. Y esto ya me he dado cuenta que no se puede. No se puede porque luego tú tienes que estar a las 10 en una reunión o a las 11 en una reunión y, claro, no has dormido nada.
1: No puede siempre, pero eventualmente yo creo que... O sea, a mí eh, no, no no lo quiero valorar, ¿eh? Pero, por ejemplo, me parece... Ah, yo si no fuera asalariado y trabajara en un sitio con horario de oficina... A mí me encantaría empezar el día leyendo, por ejemplo. O sea, porque me parece que... O sea, cuando lees al final de la jornada laboral, por ejemplo, eh, es mucho más costoso. Mm. Eh, de hecho, bueno, ahora estoy recurriendo al audiolibro como en los trayectos y demás, pero no es lo mismo porque no afianzas, no puedes mm. subrayar. Bueno, puedes subrayar en los audiolibros, pero no es lo mismo que subrayar claro. el libro. Y, y a mí me parece como... que Aparte, dice mucho de ti y También la gente que te siga ve También lo que te gusta leer Las cosas De cierta manera pone ahí como Como niveles, ¿no? O sea, no le hagas caso yo creo, no le hagas caso Entonces, a mí Que te dicen que tienes que levantarte a las 6 de la mañana vale. Luego lo de la normalidad, yo qué sé es que es,
2: Claro, eso es muy ¿qué? relativo es Pero, muy pero relativo. sí que es verdad que yo que he estado A lo mejor 5 años Haciendo este tipo de horarios Es verdad que te pierdes muchas cosas o sea, de pronto la gente queda a las 7 de la tarde para tomar algo que yo nunca estaba. Eh, Oye, quedamos mañana para el aperitivo? Y estoy agotada, estoy durmiendo porque me he ido a las 5 de la mañana. O sea, que es verdad que, bueno... Y luego, sobre todo, es verdad que, que de cara a reuniones es que las tienes que hacer por la mañana, no queda otra. Entonces, bueno, también es verdad que tener una rutina... Eso sí que sería... O sea, mi ritual sería tener una rutina que eso a la gente le llama la atención. Que yo tengo como cierto horario, no de oficina, pero intento estar como las mismas horas, a veces más, a veces menos, en, la, en el estudio. O sea, que también creo que los artistas tenemos siempre como esta fama como de, no sé, neuróticos que no tienen ningún control y ningún orden de ningún tipo, y la gente espera encontrar una botella de vino y manchas de pintura por el suelo, y la verdad es que les decepciono bastante cuando ven eh, mi estudio tan impecable.
0: Qué ganas de ir, yo tengo ganas de ir a estudiar con, con esto que nos has contado.
2: La siguiente pregunta es, ¿qué saca tu vena competitiva? ¿Qué saca mi vena competitiva?
0: <risa> no es fácil ¿eh?
2: o sea a la hora de jugar soy muy competitiva, esto es verdad a la hora de trabajar, la verdad es que se me da bastante bien perder o sea quiero decir, me puede dar rabia pero no, no me lo tomo como o sea siempre tengo como esta filosofía de bueno es que no tenía que ser entonces bueno esto me ayuda
1: si solo pudieses tener una obra de arte ¿cuál sería y por qué?
2: ¿Una obra de arte? ¿Cuál sería y por qué? A ver, que la piense. Fer. Tengo que pensarla, ¿eh? Es que claro, hay muchas que me gustan.
0: Puedes decir unas cuantas, a lo mejor luego puedo elegir una, pero yo tengo mucha curiosidad, puedes decir unas cuantas.
2: <risa> a ver, a ver, a ver. Que piense... Mm. Pues no sé, yo creo que a lo mejor, más que obra de arte, a lo mejor me gustaría tener como los negativos de algunas fotografías de, de artistas que me gustan mucho. O sea, me gusta como, no sé, o, sea, o no el negativo, pero me gustaría como tener fotos de, de ciertas de ciertas sesiones de fotos que, que, que me gustan mucho.
1: ¿Por ejemplo, en qué estás
2: pensando? Ejemplo, estoy pensando en Warhol, ¿no? La cantidad de gente que he tenido que conocer. Y, y eso me, me encanta. O sea, de pronto... Pues yo cuando tengo la, la suerte de conocer a gente que admiro mucho y poder retratarla aunque sea pictóricamente pero bueno tra a través del podcast también les fotografío. y claro ahí se genera como una intimidad que es muy potente es muy bonita y, y creo que me llevo más eso o sea sí que hay mil, millones de obras que, que me encantan pero no es sé, el poder me refiero no solo como una fotografía o sea me gusta como el tener acceso a, a una sesión de fotos y ver en la que está más tímida, en la que alguien se empieza ya como a soltar, cuando ves la, la foto final que es la que todos conocemos, no sé, me, me gusta mucho como, más que las obras es que me interesan más los procesos.
0: Bien de intimidad, sí.
2: <risa> una preguntilla,
0: que esta no tiene que ver con las preguntas aleatorias, pero tengo mucha curiosidad. Eh, ¿Conoces a toda la gente que has retratado no en persona? Bueno, hay algunos que están muertos, claro. Claro,
2: muchos están muertos, la gran mayoría, por desgracia. Pero no, 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 ¿qué va? ¿Qué va, qué va? No, de hecho, eh, no sabría decirte así. Alguien como potente que haya podido conocer, digamos, como de los más conocidos de la colección, he conocido como a gente que estaba como cercana a ciertos personajes, pero, pero no.
1: No he tenido esa suerte. Y al hilo de esto, ¿conoces a...? o sea? Hay gente, o sea, de la gente que no conoces, a ver, voy a abonar de la gente que no conoces, ¿sabe, ¿saben de la existencia de su faceless, por ejemplo?
2: Algunos sí, algunos sí, otros no, porque no están aquí, pero sí, algunos sí, y luego es curioso porque, claro, hay quien se lo toma mal y quien se lo toma como un halago. Es una línea muy fina siempre lo del retrato.
1: ¿Y cómo te has enterado? Tengo curiosidad de esto. ¿Cómo te has enterado de su conocimiento sobre la...
2: Pues, por ejemplo, bueno, no, esto no lo sé, por ejemplo, la, la Fundación David Lynch contactó conmigo para decirme que les había encantado el retrato. Entonces, no sé si esto llegó al propio Lynch, ojalá, pero, pero por ejemplo, esto me hizo mucha ilusión y fue muy, muy al comienzo. Luego también me ha pasado hace muy poco con Franz Libovich que el Instagram oficial del documental que han sacado con Netflix, de, con, es con Netflix, ¿no? Sí, claro. Netflix, eh, contactó conmigo para decir que a Franz le había encantado. Y yo pensé, por favor, te lo mando ya, o sea, llegué una foto de Franz con este retrato. Y nunca se ha podido dar, pero, pero bueno, de repente pues, te llegan como estas cositas y es una ilusión tremenda. Luego, por ejemplo, contactaron conmigo los de las bodegas de, de Coppola, que el tío, aparte de dirigir, pues tiene sus bodegas, eh, en Napa y, y bueno, que me querían encargar varios pósters para las bodegas, entonces bueno, pues me hace ilusión, pero pensé, joder, nunca le he retratado a él, no sé cómo se estaba a tomar.
1: ¿Lo vas a recapitular o no?
2: Bueno, ahí se quedó la cosa. Eh, me encargaron unos pósters, eh, de hecho les dije, oye, me encantaría, me encantaría retratarlo, pero luego se quedó ahí como en un stand-by que nunca llegaron como a contestar. Luego me contestó otra persona que ya no trabaja, o sea, diciéndome que la anterior no trabajaba ahí ahí, y se quedó como en stand-by. Y lo último ha sido la Fundación Umbral, que, que les encantó el retrato. Y, y de hecho, enlazado con esto, claro, Umbral no lo, no lo vio, pero su ahijada, que es Cosima Ramírez, pues recientemente me, me ha dicho que le encantaría tener este retrato de, de su padrino. Y para mí, de alguna manera, es como, da igual, ya está, la conexión está hecha y, y me vale con eso.
1: De, ya que estamos con el proceso creativo, y tú lo has mencionado de tus referentes, ¿de qué imagen partes para hacer un Face? ¿Cómo es el proceso de elección de...? Cuando no conoces a la persona, me imagino que sí... Pero también tengo curiosidad... Bueno, a los del podcast le haces tú una foto... Sí. Y esa foto es la foto de referencia, pero... No lo... siempre. Ah,
2: vale. O sea, no siempre. O sea, intento que sea, pero es verdad que a veces viene gente... Que yo ya tengo como muy interiorizada su look... Y parto de eso. Otras personas, pues me baso más en la foto. Pero en general... Tanto para personajes muy conocidos... Como para encargos que he tenido de personas que no conocía... Siempre intento pedirles que, que me manden fotos donde tengan un peinado como muy eh, que, en el que se sientan reconocidos. O sea, por ejemplo, yo pienso, pues yo nunca me retrataría a mí misma en una coleta, porque en general suelo tener el pelo suelto, ¿no? Entonces es como que tener claro como más o menos cuál es la imagen que tú tienes de ti mismo o que otras personas tienen de ti. Luego también les pido mucho pues ropa con la que se sienten muy a gusto. O sea, esa, esa camiseta o ese, ese ese vestido con el que te sientes guapa y te sientes tú y, y eso siempre potencia y es verdad que, 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 no sé, que la gente se siente como mucho más identificada. Eh, también algo que miro mucho en las fotos, siempre pongo el ejemplo de David él era un tipo muy alto, entonces la gente, incluso en muchas fotos, sale como un poco encorvado. O sea, está siempre como un poco agachado como para hablar con alguien, o incluso es. Bueno, le pasa mucho a de Alta, ¿no? Que tiene como ya un poco esa, esa posición eh, adquirida. Y entonces intenté sacar esto. O sea, si, si ves el retrato de Ibs, está como un poco ya encorvado. No sé, no, no somos conscientes de nuestras posturas, pero. Pero una postura hace que muchas veces reconozcas a la persona y otras no funcionan. O sea, a mí me ha pasado con algunos retratos y luego. Una cosa muy interesante es que, claro, yo con el color tengo que dar mucha información. Y no es lo mismo que yo utilice un rojo a que utilice un rosa. Eh, por ejemplo, me ocurrió con Amy Winehouse, que todo el mundo la tenemos en la cabeza y es como muy fácil, muy icónica por su peinado, por su manera de vestir, su estructura ósea. Pero de pronto hice como unos bocetos de diferentes combinaciones y estaba como muy obsesionada con que quería meter el rosa, que no lo había metido en la paleta y no funcionaba. Y, de, y os juro que la gente no la reconocía decía yo, pero vamos a ver el peinado, o sea, el peinado Pues no, o sea, cambias de repente al rojo Y el rojo te da una Información que desde luego es mucho más Amy Winehouse que un rosa Entonces es, lo interesante para mí Es como traducir con el color Las personalidades de la gente O sea, me pasa lo mismo con Picasso Es como que pienso en personalidades así como Bueno, caracteres fuertes Y es que automáticamente nos viene como Colores muy vivos, ¿no? Y eso para mí es lo más divertido
1: ¿Qué te hace sentir envidia?
2: A ver, ¿qué me hace sentir envidia? ¿Qué me hace sentir envidia? Pues, por ejemplo, a veces, o sea, ahora estoy muy a gusto, pero a veces cuando estaba en, trabajando en espacios donde no estaba tan a gusto, me hace sentir envidia como esos estudios que dices, joder, ¿Cómo molaría trabajar en un sitio así, ¿no? lleno de luz y con techos altos? Y, y, y tengo que decir que yo siempre he tenido una suerte muy grande con todos mis estudios, pero eso me provoca como cierta envidia, en decir, qué importante es un espacio. Y, y bueno, no sé si es una envidia sana, ¿eh? tampoco es una envidia chunga. ¿Tú quieres una envidia chunga? Es la pregunta.
1: No, no, esta está bien, además. <risa> ah, vale. Eh, coincide con una de las lecturas que estoy haciendo, de estas de era un libro que ha caído ahí en mis manos eh, que no iba a leer, pero al final le di una oportunidad y me está gustando sorprendentemente, que es el de hábitos atómicos, y en un momento dado hablan de, si quieres mejorar, o sea, si quieres dedicarte a cosas creativas o potenciar tu creatividad aunque no sea para aplicarla a la creación artística eh, los espacios abiertos y amplios eh, vas a o sea, si tú vas a dedicar el típico cuarto que hay en todos los pisos pequeños para trabajar en tu proyecto creativo o para desarrollar tu idea de negocio nueva que no tiene por qué ser eh, búscate un espacio amplio con techos altos luminoso y, y va a funcionar, o sea que entiendo que en tu caso eso puede hacer sentir envidia. A mí me da envidia. Lo que me da envidia es como la gente se paga según que... No,
2: claro, claro. Que es, es que fácil. decir, esto es muy fácil, ¿no? Búscate un sitio con luminoso, amplio, techos altos o sea... Pero, por ejemplo, sí que es verdad que yo a todas las amigas, amigos que tengo alrededor, que están en ese momento en el que están empezando a trabajar en sus casas y están en ese punto en el de, no sé si buscarme un sitio, mi consejo es siempre sí. O sea, el chip cambia en el momento en el que tú sales por la puerta de tu casa y dices, ostras, me voy a a mi sitio de trabajo. Y sobre todo que a mí eso siempre me ha activado mucho profesionalmente para decir, es que tengo que pagarlo, entonces tengo que llamar a todas las puertas o inventarme proyectos o lo que sea. Y siempre me ha, de verdad, que siempre ha sido como eh, la salvación a, a muchas muchos momentos de mi vida al decir, venga, necesitamos trabajo, pues invierte en un buen estudio. Y sí, me he ido bien con eso. Pues si me apunto el consejo y yo porque soy nueva
0: en el podcast, pero yo la próxima vez envidia también de la mala por, por si acaso nos queda alguna cosa, pero para la próxima vez. La siguiente pregunta es, eh, y esta creo que nos gusta mucho, por lo menos a yo y a mí que llevamos tiempo ahí hablando de esto, ¿para qué estás ahorrando y por qué?
2: ¿Para bueno, qué estoy ahorrando? Pues ahora estoy ahorrando para una reforma en, en okay. mi casa, que esto es complicado. Entonces hay que hacer muchas exposiciones para poder ahorrar, pero eso sería eh, el ahorro fundamental que, que estoy haciendo ahora en estos momentos. Ahorra
0: energía también. Sí, por, sí, ya, ya. qué bien.
2: Hay que ahorrar de todo.
0: Sí, sí.
1: Vamos a por la siguiente. Me ha ah, gustado lo de la reforma. Buen ahorro Yo te digo. Describe un placer sencillo que le dé sentido a tu vida.
2: Un placer sencillo... Pues pasear, quizás. Ahora fíjate que justo me acabo de mudar y, y yo que siempre he ido paseando al estudio, que para mí era no solo un lujo, o sea, es que era una necesidad, porque es como una manera de meditar que tengo yo, de pasear por Madrid, que además es una ciudad que amo, eh, pues de pronto ahora tengo que coger el metro todos los días y te juro que llego estresada a casa. O sea, que es que es un lujo la gente que puede ir tra al trabajo caminando. Pero bueno, dentro de eso intento pasear todo lo posible porque sí que es verdad que me, no sé, me calma, me hace pensar o dejar de pensar y, y es un placer que tengo diariamente que bueno, pues me, me gusta y me disfruto.
1: Hablas mucho en el podcast con otros eh, creativos eh, o creativas. Eh, sobre los bloqueos, ¿pasear te ayuda a desbloquear cosas mm. o te ayuda a despejarte solo? No, es, es curiosidad pura.
2: O sea, depende, o sea, hay, hay momentos que simplemente disfruto de pasear y ya está. Los días que estoy como totalmente, no sé, bloqueada por algo o días de nubes negras, lo que intento es, o bien, ponerme algo que me distraiga, ya sea un audiolibro, un podcast, algo que o, o música, pero a veces la música te lleva, o sea, como depende de qué, de qué atmósfera cojas, te puede llevar a un lugar peor. Eh, y si no, lo que hago es como... Esto es un ejercicio que yo suelo hacer bastante, siempre llevo una cámara analógica en el bolso, y entonces intento como estar atenta a los sitios que recorremos habitualmente, o atenta a tu ciudad, porque muchas veces, ¿no? Eh, o sea, estamos tan acostumbrados a ver... Eh, lo que hay en Madrid que, que ya no lo vemos, literalmente no lo vemos. Entonces me, me gusta hacer este ejercicio a veces, como de intentar ver con ojos nuevos lo que tengo alrededor o, o, o lo que hay en las calles por las que paso siempre o hacer diferentes circuitos e intentar descubrir el barrio, aunque me crea que lo conozco. Yo tengo una pregunta que, que no está tampoco en
0: las preguntas aleatorias, pero que me has recordado cuando has dicho lo de pasear. ¿Tú eres de las de escuchar música o de las de estar en silencio? Tengo mucha curiosidad.
2: Antes escuchaba música desde que me levantaba. O sea, literal me levantaba y le daba play. Y desde hace dos, tres años eh, me he dado cuenta de, del poder del silencio. O sea, suena como muy, eh, no sé, místico, pero es verdad que, que creo que no estamos acostumbrados a estar en el silencio. O sea, como que intentamos llenar todo el rato eh, con algún tipo de sonido eh, los espacios. Y. Y muchas veces ahora trabajo en silencio, que esto no, no me había pasado nunca, ni, ni pensaba yo que iba a ser ese tipo de persona. Pero me ayuda bastante, la verdad, me ayuda bastante. Y yo creo que en los momentos en los que una necesita parar, pues lo fundamental es caminar en silencio. Que te diré que, que cuando paseo en silencio, soy la primera que está incómoda muchas veces, ¿eh? pero, pero a la vez te das cuenta que, no sé, a mí me ocurre que tengo dolores de cabeza con frecuencia, y los días que paseo sin nada, sin cascos y voy escuchando los sonidos de la ciudad se me suele pasar el dolor, o sea que igual es medicina también. A lo mejor estamos descubriendo ahí algo Oye. ¿eh?
1: A mí me gusta mucho... Yo también. Yo era como todo... O sea, creo que es generacional el rollo de... Somos la generación de haber tenido los... el iPod, el, todos los trastos que... Porque en la época de, la, de los Wallman y tal, no, no era tan... No ibas todo el rato. Y a pesar del autorreverse y las cintas, no, no se llevaba todo el rato la música. ¿Tú crees? Yo creo que más ahora. Porque ahora, sobre todo, hay mucho más acceso a mucho más contenido. Sí. Se te acababa antes el contenido y era lo dosificábamos más. Pero yo también soy de vuestro club y ahora me escucho. Y a mí me gusta mucho es una tontería, ¿eh? Las pinceladas de conversaciones que escuchas, al, o sea, que, en, que es una conversación como que queda una frase suelta. Me gusta sí. mucho pasear y eh, esa sensación, ¿no? De y tú completar el diálogo en tu cabeza. Sí, es
2: verdad que a veces te pones a, a fijarte en gente ¿no? y no, yo me imagino siempre como las vidas de, esa, de, esa, de esas personas que tengo delante y eso siempre es un ejercicio divertido. O a veces, ¿no? Simplemente con, con observar. Suena fatal, pero a veces te das cuenta que estás mejor que mucha gente. O sea, que hay gente que se ve que está realmente mal o que está triste y, y, y dices, joder, mmm, pobre gente, pero yo siento que a lo mejor me estoy quejando de algo que no merece tanto la pena. Y, y bueno, es un buen ejercicio, la verdad.
1: Si pudieras establecer una regla que todo el mundo tuviera que seguir, ¿cuál sería?
2: A ver, una regla...
1: Aquí puedes sacar tu vena más, dictatorial.
2: <risa> ¿Qué difícil? <risa> Una regla... Pero algo que hago yo mucho, que creo que todo el mundo... No, no,
1: algo que creas que todo el mundo tuviese que hacer. Ah, vale. Forzosamente, y es vale, tu vale. regla. O
2: sea... Vale.
1: <risa> Eres la cefa del mundo.
2: Hmm. A ver, a ver, que lo piense bien. Mm, a ver... Pues mira, yo creo que la gente debería animarse a vestir más con color. Porque es verdad que Londres marca mucho la moda y todo el mundo viste de negro y es aburridísimo. Y yo creo que la gente cuando se viste de color, de verdad, que te cambia un poco el día. O sea, yo hay días que tengo fatales, días de mierda, que digo, pues hoy me voy a obligar a ponerme una camiseta amarilla o un vestido rojo o lo que sea y te juro que algo cambia. No te digo que vaya a cambiar de golpe, pero algo cambia. Y creo que sí, es que el color tiene cierto poder.
0: Yo no sé si todos, pero cuando vas con un rojo, yo la verdad que digo, me voy a comer el mundo hoy y, y, y voy a sacar adelante mi,
2: mis cuatro empresas, ¿sabes? Claro es que como... sí, claro que sí. <risa> es verdad que hay gente que necesita o quiere pasar desapercibida, entonces el negro es perfecto. Pero si lo que buscas es sentirte un poco, no sé, mejor... Mm, hombre, no sé, si te... es que tampoco hace falta que te observe. O sea, componerte algo que, que tenga un toquecito de color, ya cambia en ti.
1: Claro, pero ahí es que eso lo veo complicado, porque luego no todo el mundo tiene tu criterio de color. O sea, yo hay gente que elige cosas de color, y no voy a criticar ahí como somos de personal, ¿eh? Pero, ¿qué dices? Era mejor igual que fueras más neutro, porque las combinaciones que haces, que ¿eh? claro, tú... Bueno, y la gente te puede ver en las fotos que publicas y tal. Siempre claro. es muy armónico, incluso con colores complementarios y tal, que si esta mochila... Esta...
2: Pero, Ancho, estamos hablando de lo que uno va a sentir, no de lo que sientas tú al ver a esta gente. Ah, claro, vale. Así. Aquel que sufre a lo mejor vas a ser tú, pero esa gente, te digo yo, que está felicísima con su verde fosforito. O sea que, no sé. vale.
1: vale. Si es así, o sea, si ellos están bien, yo estoy tranquilo.
0: Pues voy con la siguiente. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 18 años? Um, a ver, esta me interesa mucho por todo lo que has contado de la
2: adolescencia, <risa> el libro. Um, pues no lo sé, yo creo que, que a lo mejor no me perdiera tanta, tanta energía en intentar cambiar ciertas cosas, porque a veces también nos creemos que tenemos con el poder de cambiar todo lo que está a tu alrededor y no es así. Entonces, eh, pues es muy difícil decirlo, pero yo creo que estuviera más tranquila y más en calma de que todo está bien, tal como está, y que no hace falta estar todo el rato luchando por causas que no, que no hace falta poner tanta energía.
1: Me lo no quedo. A veces es difícil, ¿no? Separarlo. Ahora lo sabes con la experiencia. Claro,
2: claro. Sí. Bueno, esto, una bueno, experiencia de muchos años de terapia, ¿eh? También te digo, mucho dinero me he invertido yo ahí.
1: Pero igual la, igual se lo dices, imagínate que pudieras mandarle un mensaje a tu yo de 18 años y igual no, no te haría, o sea, a, 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 a su mismo yo del futuro no le haría caso, ¿no? La rebeldía es parte claro. de eso.
2: Hombre, es verdad que el mayor consejo sería, no sería un consejo, sería decirle sigue así con esa perseverancia dentro de tu rebeldía porque así vas a conseguir cosas. O sea, que sería más un, una palmadita en la espalda.
1: Venga, vamos a por algo más terrenal. ¿Cuál es tu meme favorito? ¿Y por qué?
2: Wow, mi ¿me meme favorito! A ver, porque claro, es que yo soy muy del mundo sticker más que meme, pero... Bueno, hay, hay un meme que es un fotograma del de programa... Eh, eh, ¿Cómo se llama este programa de citas? ¿De cuatro? First, first date. Dates. Vale, pues First Dates hay un, un fotograma de un señor que se llama Javier, que la descripción abajo es alegre pero no tanto. Y, claro, yo hay muchos días que estoy así, entonces es mi meme favorito.
1: Y se pone para cualquier cosa.
2: Claro, entonces es un, es un hombre con un gesto, la verdad, bastante triste, pero es como alegre, pero no tanto. Y me encanta.
1: Eh, ¿Cómo te acercas a otras personas?
2: Pues yo soy muy de llamar a la puerta sin mucho más preámbulo. Yo creo que esto es eh, mi pasado como comercial de tener que llamar a Puertas, Menta Fría, se llama... venta Fría, Puerta Fría, nunca no Puerta sé fría, decir Puerta sí. Fría. Eh, yo creo que hago lo mismo ahora. Cada vez que quiero que alguien venga al podcast o conocer a alguien o darle la enhorabuena por algo, pues directamente le mando un mensaje. Hola, me ha encantado ver lo que has hecho y ahí ya rompo el hielo.
1: Y, y te, te sueles recibir buena respuesta. Eh, me gusta en tu último capítulo del podcast con Pablo Dors que... Que te contestó porque le gustaba tu web, tu trabajo. Me encantó esa, esa honestidad. O sea, me, ¿me llegó alguien?
2: Sí, sí. Además que me lo dijo... O sea, yo llevaba esperando por esta entrevista desde marzo. O febrero, febrero. Y era mayo. Y claro, según llega al, al estudio me dice... La verdad es que te dije que sí, pero no recuerdo muy bien por qué. Y yo me quedé cortadísima. Y de pronto entró ya a la sala principal y me dijo... Ah, sí, porque me gustó tu trabajo. Y me dice, normal, mal, porque claro... Romper el hielo así sí que a mí me dejó un poco torcidita, pero sí, la verdad es que me ha funcionado y gracias a eso he hecho un montón de amigos, o sea, no esperaba que, que esa gente a la que admiro tanto, mucha gente que ha pasado por el podcast, de pronto formen parte de, de, de esa pandilla de amigos, o sea, que es una suerte.
1: ¿Y ha cambiado eso respecto al pasado? O sea, ¿antes te has cortado más en el pasado de hacer eso o has empezado recientemente con el, el podcast? Es más o menos reciente.
2: Sí, nada, no, jamás. O sea, yo siempre he llamado a puertas. O sea, ya de hecho, cuando me abrí Facebook, eh, pues no sé en qué año, cuando se abrió Facebook, claro, yo ya llamaba de esa manera a puertas a editores de revistas, a, al final era la red social que teníamos. Entonces yo agregaba a toda la gente que admiraba, que me gustaba, que, que, que pertenecía a un mundo en el que yo quería estar, que era el de la creatividad, y nunca he tenido ningún reparo en decirle, hola, esto es lo que hago, no sé si en algún momento te... Me interesaría trabajar conmigo o os cuadro para algún proyecto, aquí estoy. O sea, de verdad que nunca he tenido vergüenza con eso y me alegro de no haberla tenido.
1: ¿Y frustración porque no te responden? O sea, entiendo que muchas veces te respondían, pero también cuando claro. tocas muchas puertas.
2: Hombre, eso da un poco de rabia, pero, pero bueno, no soy rencoroso. Y a veces es que yo mandaba tantos mensajes que ni me acordaba a veces de, de, de todos. O sea, que a veces llega como por sorpresa que dices, anda.
1: Ahora te da rabia alguno que tengas en el podcast pendiente y no te conteste.
2: Sí, pero no diré nombre.
1: Vale.
0: Lanzamos desde aquí, imagínate.
1: Pero podéis estar tranquilos porque a Valeria también le pasa que le escriba gente y no le hace caso. Precisar de ser conocida y tener un podcast de éxito.
0: ¿Qué es lo último que te has comprado que te ha llevado mucho tiempo a decidir?
2: La casa. Una casa que acabo de comprar. Ha sido una gran meditación. Sí, siempre me ha dado pánico eso de, de lanzarme a ello, pero, pero bueno, he tenido la posibilidad de hacerlo y, y por otro lado también me ha dado muchísima seguridad. O sea que sí, ha sido eso.
1: Qué bien. ¿Qué es lo que todavía esperas conseguir en la vida?
2: ¿Tantas cosas? Mm, no sé, es que la verdad a mí me, me, lo que más me gusta de mi profesión es tener la posibilidad de, de poder probar cosas nuevas todo el rato... Es verdad que a veces me siento un poco intrusa, pero pues ahora, por ejemplo, me encanta el campo de la comunicación y me encantaría empezar a, a poder hacer proyectos por ahí. Entonces, eso por un lado. También es verdad que siempre he dicho que me gustaría tener una escuela de creatividad. Eh, sigo queriendo tenerlo. A lo mejor eso en un futuro cambia, no lo sé, pero desde luego que hay muchas ganas de hacer cosas nuevas y diferentes.
1: Lo de la escuela de creatividad... Eh. He visto, de, 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 preparando la entrevista, desconocía que tenías un curso en doméstica, me lo he encontrado por ahí. Eh, además, habla de identidad, o sea, habla más de, de esa construcción de cómo. Bueno, no me lo he hecho, pero. Sí,
2: de identidades gráficas.
1: Sí, de cómo construir esa identidad en, en redes. O sea, me imagino muy orientado mm. a Instagram. Pero esto de la escuela. ¿Cómo te imaginas? O sea, porque tú has sido muy autodidacta y has leído un montón de libros y has charlado con un montón de gente, ¿cómo te imaginas la formación en una escuela, tú que no has ido a una escuela arreglada? Porque los que hemos pasado, yo que sé, por la escuela de diseño y que te imponen una serie de, por ejemplo, de cuestiones, o Patrick ha estudiado, yo que sé, arquitectura y es mucho más, o sea, si diseño ya tiene unos moldes, arquitectura tiene unos moldes más pesados. ¿Cómo, ¿Cómo lo plantearías tú que, que has aprendido en la libertad del autodidacta, que a mí me parece la manera mejor de aprender?
2: Hombre, a mí me encantaría que fuera una escuela donde no tuvieras que tener ciertos títulos para entrar. O sea, no me gustaría que hubiera una barrera ya de primeras. Eh, dentro de eso, pues me lo imagino que evidentemente tiene que haber ciertos niveles. O sea, no puedes entrar al tercer eh, curso si previamente no tienes ni idea de esa profesión o lo que sea que quieras estudiar. Sí que es verdad que yo siempre he idealizado, o no sé si le he idealizado, pero siempre he admirado la Bauhaus y, y, y lo pensaba que cuando la descubrí, ¿no? en Al decir, tienes una escuela donde están todas las artes que quieras juntas, o sea, desde eh, diseño textil, arquitectura, mobiliario, pintura... O sea, me parecía una locura donde me hubiera gustado estar. Entonces, bueno, pues me lo imagino muy accesible y... Y con pues, muy didáctica, muy de, de saber la historia de, de cada profesión, pero sobre todo muy manual y muy artesana. Porque creo que donde se aprende realmente es haciendo. Y a mí me ocurre que, que de pronto, pues, el podcast pasa muchas veces, ¿no? De gente que dice, pues, estudié no sé qué, pero salí y no tenía ni idea de salir al mundo laboral. Y me la imagino, pues, más por ahí. Y la última pregunta, que es, ¿con qué tipo de persona no conectas y por qué? Pues no conecto con la gente arrogante, con la gente eh, como maleducada, no me gusta nada la mala educación. Sí, no sé, la gente altiva, la gente que de, de primeras porque sí te pone ya una barrera y te sientes como inaccesible o que directamente no, no, no quieren saber nada, me incomoda mucho, me incomoda eso, sí. Pero me quedaría a lo mejor con la mala educación, porque entiendo que no se conecta con todo el mundo, pero para mí el tener cierta amabilidad, o educación, pues lo considero básico y lo agradezco cada vez que lo encuentro.
1: De esto de la arrogancia, entiendo que, por ejemplo, la exploración esta del mundo offline y del... Aunque es la última pregunta, la vamos a estirar un poco. <risa> eh, porque es muy interesante esto que... Has abierto ahí un... <risa> interesante. A mí me pasa que con el paso del tiempo soy mucho, estoy mucho más abierto a, a que la gente cambie de opinión o de parecer o que ante una explicación pues cambies, ¿no? Y cuanto más te expones a miradas distintas y no quiero, quiero decir al final eh, vamos entrevistando o, o hablando con gente más afín es lo más común, pero siempre te pasa que hay alguien que te hace ver una algo desde una perspectiva Yo creo que eso de la arrogancia tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con gente que no es capaz de...
2: Sí, yo creo que por un lado puede ser... Mmm, o sea, es verdad, hay gente que tiene como ciertas creencias que las considera absolutas certezas y no van a salir de ahí. Eh, pero a veces creo que es inseguridad. O sea, creo que es la propia inseguridad de decir mmm, no estoy abierta a generar un debate porque igual no lo sé tanto, no lo, no lo sé todo como para poder exponer por qué pienso lo que pienso. No lo sé, la verdad, pero, pero vamos, yo aplaudo a la gente incoherente porque no hay nada más bonito que, que cambiar de opinión, creo yo. O sea, a mí me encanta cuando estoy absolutamente convencida de algo y llega alguien, me, me desmonta los esquemas y es que me muero de risa porque digo, ostras, pues pues es que nunca lo había pensado así y, y me gusta eso porque expandes tu mirada, o sea, al final yo creo que, que eso es lo bonito y que no todos tenemos que pensar igual, pero pero me encanta o sea, tengo muchos amigos que pensamos absolutamente diferente en temas que a la gente le da mucho miedo entrar, véase política, sociedad eh, y me encanta debatir porque, porque bueno porque también venimos, no sé hay una cosa como familiar en la que parece que tienes que repetir lo que has heredado y y a mí me gusta mucho generar debates y, y preguntar porque hay gente que piensa a lo mejor contraria a mí, me, me interesa.
1: Está bien esto que lo digas tú porque tienes mucha presencia en redes. A mí me parece que un poco este debate sano, y tú lo adscribes al ámbito de los amigos, llevado a Internet funciona muy mal. Fatal. Eh...
2: Pero es que en Internet hay muchas ganas de odio. Y eso es lo que, vamos, eso sí que no, no lo tolero, o sea, no, no me gusta nada porque es que ahí no hay un debate. O sea, no hay una conversación si uno ya... Es lo que estábamos hablando de la arrogancia. Si hay un, una persona que te va a decir no, es, estás equivocado y no hay más justificación, pues es que no hay una conversación.
1: Sí, aparte se bloquea mucho con toda la cancelación, ¿no? O sea, mm. dices algo y de repente eres eso que has dicho, no puedes cambiar de opinión, algo que tus amigos Patri y yo hablamos mucho de esto. Ojalá pudiéramos sacar algunas conversaciones en el podcast y demás, pero... Hay cosas que dices, es que vas a acabar, esto va a ser susceptible de que alguien lo critique o de que alguien no tal, pero... Ya,
2: yeah, a mí esto me da mucha rabia porque es verdad que yo soy una persona bastante vacilona y que me encanta el humor negro y me encanta bromear con temas de actualidad. Eh, pero claro, es verdad que cuando yo empecé el podcast, lo mismo, toda la gente que pasaba por ahí era gente que, que yo conocía. O sea, empecé en un territorio cómodo de, bueno, vamos a hablar con amigos... Eh, y es verdad que yo misma edité muchos de los primeros podcasts porque decía no lo van a entender, o no lo van a querer entender, o van a sacar punta a esto que he dicho que en realidad a lo mejor no lo sé, eso se entiende en esta conversación. Entonces sí que es verdad que me da miedo ir como con ir como de puntillas en, en algo que es mi proyecto y que intento que sea lo más natural posible, pero bueno, ahora ya estoy como intentando perder miedo y... Y bueno, es que siempre te vas a exponer a algo, pero, pero da mucha rabia el momento en el que vivimos en el que parece que hay que medir todas las palabras y se pierde mucha frescura. Sí, claro. Y sobre todo se pierde humor, que es que yo lo he echo de menos.
1: Total, se pierde humor y se pierden puntos de vista. Yo creo que hay hay autores o libros, por ejemplo, que me, me, me... Lo digo porque a ti te gustan mucho los libros, que yo creo que hoy no se habrían publicado. Total. O sea, sabiendo el, lo que ibas a recibir... Eh, pues en plan, yo paso de... Esto no, esto no lo saco y ya está.
2: Bueno, y que a veces ocurre que te gustan autores que ahora están cancelados y dices, mm, me da un poco de vergüenza decir que me gustó su libro o que me gustó su disco o que me gustó su película. Sí, da un poco de, de miedo a veces esto.
1: Ya, eso es muy curioso. Y en tu casa además, se da también, que es que tú cuentas mucho de tu vida. O sea, no cuentas todo de tu vida, pero mm. se, se sabe mucho más de tu vida que la de otros artistas del pasado. Por, por el momento claro, que sí. estamos viviendo. Entonces, eso también es como un poco esclavo, o sea, porque ahora te tiene que tienes que comprar el todo, o sea, el, el músico tiene que ser una persona excelente en el escenario, en su vida personal y demás. Y, joder, yo creo que es muy difícil la perfección. O sea, ninguno, todos, tenemos, todos hacemos en algún momento algo mal y si tienes capacidad de verlo todo...
2: Claro. O sea, es verdad que yo me, me, me da como, no sé, me parece como entrañable ese artista o esa artista que dices ¡Joder, cómo la cagaste aquí! Estoy hablando de cosas que no son delitos y nada, o sea, que dices ¡Joder, pues igual aquí te columpiaste bastante! Pero es que a mí me gusta ver la parte humana de los artistas, porque es que mmm, tampoco podemos idealizarlo todo, porque a la mínima que algo no te guste, ya no que la haga mal, algo que no te guste, ¿Qué haces? ¿Lo cancelas? Joder, es que es muy duro, es muy villano, ¿no? Es decir,
0: va, fuera! Sí, después de todo ese, esa carrera de trabajo, que bueno, no voy a sacar el tema de Will Smith, no lo voy a sacar, pero sí, es verdad que dices, Jope, es que es, es mucho trabajo el que has conseguido para, para romperlo en un rato. A, ver, a lo mejor hay que relativizar un poco.
2: Bueno, y que siempre está el debate, ¿no? De si se puede separar artista o persona. Ah, eh, bueno, esto es un debate mucho más largo, pero sí, sí, yo he tenido... Ciertos problemas a la hora de exponer mi colección de Faceless con ciertos personajes que dices, vale, igual no debe estar, pero yo no puedo negar que me sigue gustando mucho lo que hace o lo que hacía. Entonces, bueno, es un tema complicado. Sí.
1: Eh, Pablo Picas.
2: Por ejemplo, Michael Jackson, Woody Allen no sea es que hay tantos que... que es verdad.
1: Sí, es muy... Sí, es Justo vi Faceless eh, en Cibeles, en, en Centro Centro. El día que pasaba una peli de eh, Annie Hall sí. y dices, jo, eh, esto hoy, o sea, es que hoy no la habría rodado o, no, eh, o habría sido en cualquier de con espectadores y demás, hubieran quitado partes. Sus propias bromas, o sea, es judío haciendo bromas sobre judíos, eh, se hubiera quitado, eh, algunas cosas, pues habría sido, pues esto es machista, pero en cambio dices, pero es muy humano, o sea...
2: Mm -hmm. O sea, es que permitir que, la, que el arte sea políticamente incorrecto, joder, menos mal. O sea, realmente a mí es lo que me da también como cierta calma. O sea, quiere decir que a veces parece que si estamos escribiendo o sobre un personaje que es absolutamente eh, repugnante, parece que muchas veces se confunde lo que el autor o la autora piensa con lo que es ese personaje, y... Ostras, ¿dónde está la creatividad? Es que necesitamos también a esos personajes para sentir repulsión leyendo un libro o, no sé, otra cosa basada en hechos reales. Pero de ahí a tener miedo por generar historias, mmm, no sé, me parece que es una pena, ¿no? Que de repente se limite tanto.
1: Sí, es curioso porque hacia unos territorios no nos da miedo extremar mucho, por ejemplo, la violencia crece, crece, crece y nadie piensa que porque haya tanta violencia se replique esa violencia luego en el mundo real y en cambio comportamientos que, que yo sostengo como tú que son ficción, eso sí son censurables. Sí, es un poco triste.
2: Y luego que parece que todo es autoficción ya, ¿no? O sea, cualquier autor saca un libro y lo primero que se le pregunta es, ¿es autobiográfico, es autoficción? Y es como, pero... ¿Dónde han quedado las historias, no? La, la creatividad también es eso, crear nuevos mundos, nuevos personajes, pero bueno, a ver hacia dónde va todo esto.
1: Pues nos quedamos con la creación, eh, con los nuevos mundos y pensando en positivo, que, que va a estar mejor. Muchas gracias por venir y por charlar este ratito. Me lo he pasado fenomenal. Igual, gracias por venir, es un placer tenerte.
2: Gracias, yo también lo he disfrutado mucho, así que un placer estar aquí.